0: Olá, está começando mais um Meet Conectada e tem como objetivo explicar como o nosso cérebro funciona, de acordo com nossas experiências. Eu sou William Araújo, estudante de jornalismo da Universidade Federal de Pernambuco e divido a bancada com a professora do Departamento de Bioquímica da UFPE, Michelle Rosa. Olá, professora Michele.
1: Oi, William. Oi, pessoal. Vamos para mais um Mente Conectada, em parceria com a equipe da Rádio Paulo Freire. E hoje temos é, muita coisa boa acontecendo no programa.
0: Exatamente. Eu, a professora Michele e nossos convidados, vamos conversar sobre os efeitos neurológicos do álcool.
1: Bebidas alcoólicas fazem parte da vida da maioria das pessoas. E o consumo de álcool pode trazer diferentes consequências à nossa saúde. Após consumido, o álcool viaja pela corrente sanguínea, Chegando ao sistema nervoso central em mais ou menos 30 a 90 minutos. Logo começamos a nos sentir mais descontraídos e desinibidos. Aumentamos o consumo e sentimos sono, perdemos o equilíbrio. Já fica mais difícil pensar, lembrar, pronunciar as palavras corretamente. E para alguns, a agressividade também domina. Hoje, no Mente Conectada, vamos explicar o porquê desses sintomas e as consequências do uso excessivo do álcool.
0: Vamos discutir bem esse programa, uma vez que o alcoolismo e a dependência química do álcool é uma doença crônica que afeta milhões de pessoas no mundo. E conecta a nossa mente com esse assunto, no programa de hoje recebemos a neuropedagoga Bárbara Negreiros. Olá, Bárbara!
2: Oi, William! Oi, Michelle! Oi, ouvinte! Mais uma vez, é um prazer imenso estar aqui com vocês para discutir um tema que é tão importante e tão atual
0: acho que agradecemos Bárbara. E para fazer as perguntas junto comigo, contamos com a participação do estudante de farmácia da UFPE, Matheus Negreiros. Olá, Matheus.
3: Olá, William, olá professora, olá Bárbara e todos aqueles que estão nos ouvindo. Vamos comentar um pouquinho sobre álcool, né, que é algo tão relevante assim no nosso dia a dia.
0: Acho que agradecemos, Matheus. É, Michelle, para dar início, você comentou que o álcool é consumido, ele viaja pela corrente sanguínea e chega ao nosso sistema nervoso central em cerca de 30 a 90 minutos. Mas como é que o álcool age no nosso corpo em si?
1: Isso, vamos lá, William, então. Bom, o álcool, primeiramente, né, ele é uma substância química que atinge o cérebro diminuindo todo o nosso ritmo de conectividade neurológica, ou seja, a gente fica mais inibido pelo uso do álcool. Chamamos o álcool, na verdade, assim, mais neuro, neuroquimicamente falando, né, que a gente chama o álcool de um agonista gabaérgico. Para quem não sabe quem é o gaba, que está nos ouvindo, o gaba é um dos principais neurotransmissores inibitórios do cérebro. Então, uma vez que o álcool aumenta o efeito do gaba, ele acaba aumentando o efeito inibitório da nossa conectividade inibindo, né, a nossa conectividade. Diminui nosso nível de atividade e assim ele é um inibidor do sistema nervoso central. Ele também inibe o glutamato, que é um principal neurotransmissor excitatório, então mais aí potencializando o efeito inibitório do álcool. Mas deixa eu te guiar para tu entender mais ou menos o que, que ocorre, né, no uso de álcool com o nosso sistema. Primeiro, por exemplo, vamos lembrar de uma dose. Uma dose de caipirinha, ou uma dose de cerveja, um copo de cerveja, um cálice de vinho... Esse tem um breve efeito estimulatório, né, nesse breve efeito, nessa pequena dose de álcool, a gente acaba liberando substâncias como dopamina e serotonina lá numa área do cérebro chamada de núcleo nucleocumbis, que é o nosso sistema da recompensa, né, o que faz a gente querer mais, gostar daquilo e querer mais. Isso faz com que a gente fique alegre, mais, né, descontraído, a gente consegue engatar ali um papo interessante com os amigos, e isso faz querer a gente beber um pouquinho mais, porque a gente gostou daquele efeito. Esse efeito vai induzir aquela sociabilização, que é o que muita gente procura, né, que é, muitas pessoas procuram pelo uso de álcool. Mas o sistema da recompensa do cérebro faz com que tu queira mais e mais e mais, só que ele não mantém esse mesmo prazer no decorrer das outras doses que tu ingere. Então, esse é o nosso sistema que está ativo pelo uso crônico do álcool, e é esse o sistema que vai induzir a dependência química ao álcool, por exemplo. Faça com que tu queira usar mais essa substância, mas não mais te dá aquele prazer que originalmente te providencia. Bom, continuando, né? Tu gostou do efeito, tu vai beber mais. Aí tu vai para a segunda caipirinha, para o segundo cálice de vinho, e aí os efeitos gabaérgicos, que são inibitórios, eles começam a ficar mais predominantes começa a vir o sono, algumas pessoas aumentam essa agressividade que a gente comentou, ah, o pessoal quer discutir a relação, né, vem aquele choro, vem aquela ânsia de vômito porque o álcool também apresenta efeito inibitório sobre o aparelho vestibular, causando tonturas e até vertigens para algumas pessoas. Se tu aumentar muito mais ainda do que o uso, ele vai dar aquele blackout no cérebro, né, que as pessoas falam que não lembram do que aconteceu, que é uma perda de memória de curta duração, é isso mesmo que vai ocorrer, como ele causa esse efeito inibitório, ele desliga áreas do teu cérebro responsáveis pela memória e tu acaba perdendo o teu sentido, desmaiando, tendo falência respiratória porque esse é o efeito que o álcool vai causar a curto e a longo prazo no teu cérebro. O uso contínuo dessa substância vai ainda causar uma neurodegeneração, uma perda de conexões devido a esse efeito estimulatório dele. O consumo do álcool, William, só para alertar né, quem já teve, por exemplo, uma hipoglicemia relacionada ao álcool, ele também aumenta a secreção de insulina que vai levar à diminuição da concentração sanguínea de glicose, e é o que a gente conhece como o efeito hipoglicemiante do álcool, que vai causar dor de cabeça, cansaço, aquela hangover né, do outro dia. Entre outros efeitos crônicos do uso do álcool, esse é um deles. Falando sobre esse uso crônico, bem rapidinho, a exposição crônica ao álcool leva a mudanças irreversíveis de estruturas cerebrais, gente, tá? E na modulação gabaérgica, dopaminérgica do nosso cérebro. Isso vai levar à sensibilização... Tolerância, que a gente precisa beber mais para ter o mesmo efeito. Dependência química e síndrome de abstinência pela tentativa de retirada do álcool do nosso sistema. Então, em linhas gerais, é mais ou menos assim que o álcool funciona no nosso organismo.
0: Muito interessante. Você tocou em pontos que ainda vamos discutir aqui nesse programa. Mas, Matheus, gostaria de perguntar?
3: Sim, William. É, na verdade, eu queria perguntar à Bárbara, porque a gente tem o costume de achar que o álcool estimula nosso cérebro mas pelos sintomas que a própria professora comentou, a gente percebe que é o oposto. E aí, Bárbara, tem alguns estudos que mostram o benefício do álcool como antioxidante, naturalmente, totalmente relacionado com a concentração que é ingerida. Poderia esclarecer um pouquinho sobre alguns desses benefícios do álcool?
2: Então, Matheus, como você falou, a gente tem uma concentração né, que pode ter um efeito que a gente chamaria de positivo. Alguns estudos apontam que é, ingerir uma taça de vinho por dia pode trazer benefícios porque o vinho contém compostos orgânicos chamados de polifenóis. E esses polifenóis, eles têm ação antioxidante, anti-inflamatória e anticoagulante. E aí, o que é que eles fazem, né? Eles ajudam a prevenir algumas doenças crônicas, ajudam a regular o metabolismo e alguns até ajudam na prevenção de doenças neurodegenerativas e alguns tipos de câncer, como câncer de próstata, câncer de cólon e câncer de ovário. Porém, a gente pode encontrar os mesmos polifenóis em outros tipos de alimento que não sejam, por exemplo, o vinho tinto, que seria a bebida alcoólica que tem mais relação com esse, essa ingesta benéfica. Então, a gente pode encontrar, por exemplo, no chá verde, no azeite extra virgem, no café, no espinafre, no chocolate amargo e nas oleaginosas, como castanhas, nozes, amêndoas e até nos mirtilos, que não são tão comuns, né? as famosas blueberries. Então, a gente tem essa dosagem que poderia trazer algum benefício esse consumo, é, dada a questão dos polifenóis, mas a gente pode fazer essa ingesta de polifenóis através de outros alimentos também.
3: Muito interessante é, saber desse ponto de vista, o que me deixou um pouco mais curioso. E aí eu queria saber por que um dos primeiros efeitos com o consumo do álcool é a perda do equilíbrio e a falta de coordenação. Poderia me explicar também?
2: Então, o álcool ele traz, né, como a professora Michele falou, num primeiro momento a questão da desinibição, do relaxamento, só que à medida que o tempo vai passando e mais uma dosezinha vai sendo ingerida, ele vai atingir as vias de equilíbrio, que são formadas pelos sistemas vestibulares, que estão ligados à parte interna do nosso ouvido, e o cerebelo, que é um órgão que faz parte né, do nosso sistema nervoso central. E aí, uma das funções do cerebelo é a questão do equilíbrio, da coordenação motora e do tônus muscular. E aí, Nessa questão de, de ter o álcool como inibidor de atividade cerebral, ele vai atingir o cerebelo, fazendo com que a gente tenha essa perda de equilíbrio e essa descoordenação dos movimentos.
0: É, Michelle, muitas pessoas relatam que perderam a memória depois de consumir álcool e principalmente não lembram o que fizeram na noite anterior. O que explica esse efeito do álcool na perda de memória?
1: Pois é, é, essa questão da memória e álcool, né, ela é cientificamente provada já bem relacionado com perdas cognitivas e perdas mnemônicas, esse efeito do álcool, principalmente, óbvio, né, a longo prazo. Mas esse efeito inibitório do álcool, que desliga áreas do cérebro, ele vai desligar áreas do cérebro como o córtex, por exemplo, que tá relacionado com a nossa tomada de decisão, com o nosso pensamento rápido, com o nosso foco, com a nossa orientação vocal, né? E aí isso vai estar tá mais comprometido com o uso de álcool, como a gente sabe. O hipocampo também tá deprimido, o hipocampo é a nossa sede de consolidação de memórias, então então, essa agressividade do álcool né, em vários sistemas diferentes do cérebro acaba comprometendo um pouquinho a funcionalidade a comunicação entre essas áreas, o que leva a esses famosos blackout que as pessoas têm após o uso de álcool. E isso é verdade, isso acontece. Essa perda de memória de curta duração ela é bem comum com o uso do álcool e o uso crônico do álcool, ou seja, aumentar a concentração de álcool que tu usas por dia e isso correlacionar com anos de tua vida de consumo de álcool Tá relacionado à doença neurodegenerativa e tem uma demência alcoólica, né? Que é semelhante à doença de Alzheimer. Então, cuidado aí, né? Para quem faz uso muito contínuo de álcool.
3: E aí, professora, eu queria também lhe fazer uma pergunta, porque com o aumento da concentração da bebida, a gente observa que algumas pessoas passam a perder o controle, né? Se tornam mais agressivas. De que forma o álcool modifica o cérebro para que se justifique esse tipo de comportamento?
1: Pois é, o álcool está bem envolvido realmente, né, com a grande quantidade de assaltos, de estupros, acidentes de carro e, enfim, né, e até brigas domésticas mesmo. Isso ocorre devido a essa intoxicação exagerada em áreas do cérebro relacionadas ao sistema límbico, que é o nosso sistema das emoções. Então, quando a gente toma essas concentrações de álcool, é, é, acaba aumentando, né, a dopamina, que vai gerar cronicamente a dependência química, mas também aumenta a serotonina, na amígdala, principalmente. A amígdala é a área do nosso cérebro responsável pela nossa tentativa de fuga, de medo, de emoções. E as nossas emoções ficam muito mais fortes, muito mais aceleradas pelo uso de álcool. Ele fica comprometido com o nosso comportamento, comprometido com a nossa cognição, com a nossa aprendizagem. Mas as emoções ficam mais acentuadas pela liberação desses neuromoduladores no sistema límbico do cérebro. Então é por isso que as pessoas têm essa tendência né, à agressividade pelo uso do álcool.
0: Bárbara, e por que as pessoas sentem menos dor, menos dor quando bebem?
2: Então, William, é, nós temos neurotransmissores que são responsáveis por bloquear essa sensação de dor, né, os sinais de dor, e também por regular essa resposta de dor é, do corpo. E aí eles são chamados de encefalinas e beta-endorfinas. E aí o álcool ele estimula a liberação é, dessas substâncias que são bloqueadores naturais de dor. Então, é um sistema já pronto que o nosso corpo tem para reagir à dor e o álcool ele estimula a liberação desses é, neurotransmissores. Então, o corpo vai reagir de forma favorável à dor né, no bloqueio e aí alguns estudos até apontam que o álcool seria um, teria um efeito de analgesia mais potente do que o paracetamol. Mas isso não significa que a gente vai começar a ingerir álcool para acabar com a dor, né? para tratar a dor, porque aí você vai ter um certo benefício aparente, mas tem toda uma logística e toda uma questão do corpo envolvida onde a gente vai ter muitos malefícios. Então, a relação entre um benefício pontual e as consequências para o restante do corpo não seriam tão compensatórias.
1: Exato. Só para contextualizar um pouquinho o que a Bárbara tá falando, eu acho bem interessante essa questão, porque o, a, a, a dependência química ao álcool, né, ela também é tratada com fármacos que estão modulando o sistema opioide, que é justamente essas betendorfinas aí, né, que Bárbara mencionou, que são alteradas pelo uso de álcool. Então a gente consegue também um pouquinho um resultado, um prognóstico mais positivo para as pessoas que têm dependência química ao álcool, visando essa terapia opiácea aí, né, modulando os opioides endógenos que são liberados pelo álcool e a gente consegue diminuir um pouquinho os sintomas da dependência química ao álcool para vocês verem como ele modula sistemas diferentes do cérebro, né? É o GABA, é dopamina, é serotonina, é agora opioides, é endocannabinoides. Então, tem ampla margem de resultados aí, por isso que as pessoas respondem ao álcool de forma diferente também.
0: E aí
3: só trazendo um pouquinho do gancho que a professora falou antes da próxima pergunta sobre o tratamento né, da dependência química do álcool. Além da gente ter um tratamento totalmente neurológico, a gente tem aquele tratamento que é o disulfiram, né, que é um medicamento que a gente utiliza justamente para a pessoa perder a vontade de beber. Então ele traz um efeito acentuado no metabolismo lá do álcool, a gente fica com aquele gosto horrível. E como a professora falou, ele traz sintomas bem no aparelho vestibular. Então, a pessoa, ao consumir o álcool, ela desenvolve sintomas do aparelho vestibular, como vertigem, tontura, enjoo, e aí, por desconforto desses sintomas, eles param de utilizar lo Já traz o efeito adverso do álcool sem que haja o consumo, é bem interessante.
0: Mas esse medicamento só pode ser tomado se for por prescrição médica, né? Ou a pessoa pode voluntariamente tomar indo comprar na farmácia?
3: Isso, tem que ser com prescrição médica e tem que ter indicação para uso. No caso do disulfiram, que ele a gente chama de antagonista né, do álcool, ele deve ser utilizado unicamente para um tratamento de uma dependência química pelo álcool, não é aquele tipo de medicamento que a gente toma e para curar ressaca no outro dia a gente pode fazer. Então tem que ter acompanhamento médico, tem que ter acompanhamento psicossocial e tem que ter sim a prescrição para que ele possa ser utilizado. E a minha próxima dúvida deve ser comum para muitas pessoas, que é por que as pessoas ficam mais ou menos embriagadas com a mesma quantidade de álcool que consomem. Umas já ficam mais relaxadas com a caipirinha, outras não, parece que são de vários, várias doses. Por que isso acontece?
1: Isso. Isso está relacionado com o peso corporal, né? A altura e quantidade de água do corpo da pessoa a água, ela vai diluir o álcool, então fazendo com que os efeitos do álcool fiquem menos expressivos, né, ela dilui em todo o nosso corpo. Por isso que a gente é sempre aconselhado, né, a tomar muita água enquanto a gente tá bebendo, que aí vai ter uma competição aí pelos receptores do álcool, a água acaba por se ligando também, o álcool acaba tendo menos domínio dos seus mecanismos de ação. Da mesma forma que estamos, se estamos de estômago vazio, por exemplo, né? o álcool tem mais lugar para se ligar, e aí ele tem mais efeito. Quando a gente está de estômago mais cheio, tem uma competição também com o alimento, e a gente acaba não tendo tantos efeitos do alcoolismo. Quanto mais músculo tiver o corpo da pessoa, mais água tem o corpo da pessoa, e menor vai ser o efeito do álcool, então.
0: E, Bárbara, o álcool, o consumo de álcool aumenta o apetite ou não?
2: Isso, William, ele, ele aumenta sim, porque tem relação com a questão dos polifenóis, que a gente já comentou na outra pergunta, né, no outro momento. E o álcool vai aumentar o nosso gasto de energia, então ele vai fazer com que o organismo ele peça por mais energia, e normalmente a gente obtém energia através dos alimentos. E aí, é, alguns estudos até trazem também que as pessoas, diante dessa tentativa de repor energia desse aumento de apetite, quando elas estão consumindo álcool, elas tendem até a fazer escolhas alimentares ruins, no sentido de comidas menos saudáveis, mais gordurosas, que são os petiscos. É muito comum, né, quem está consumindo álcool, quem está bebendo, sempre tem um petisco, e o petisco geralmente... É uma comida que a gente chama popularmente de comer besteira, porque é uma comida mais gordurosa, é uma comida mais calórica. Então, tem que ficar ligado nisso também, né? Porque ele vai aumentar o apetite e, geralmente, a escolha das pessoas para suprir esse apetite é o tipo de alimentação que não é tão interessante e tão nutritiva para o corpo.
3: E aí, só completando um pouco do que a Bárbara comentou, é interessante dois fatos a respeito do álcool que acontece em todo o organismo. Um que a professora Michelle já comentou anteriormente, que é a secreção de insulina. Então, é o corpo da gente secreta a insulina, o que capta a glicose, deixando menos glicose disponível. Então, o teu organismo vai começar a pedir glicose e isso vai vir através da alimentação. E o outro efeito que o álcool é, traz para a gente é reduzir a concentração de lipídios, que são gorduras, que também são usadas como reserva de energia. Então, assim, como ele reduz toda a nossa reserva de energia a gente vai precisar se alimentar para repor essa energia, então daí também vem esse aumento do apetite. E aí, Bárbara, eu queria terminar perguntando sobre o um mito ou se é verdade. É... O álcool faz a gente dormir melhor?
2: Então, dormir melhor, não. Mas ele faz a gente pegar no sono mais rápido. Porque é como se ele tivesse um efeito meio que sedativo. Então você pega no sono mais rápido... Porém, não é um sono de tanta qualidade. Isso é uma das questões que contribuem para a ressaca no dia seguinte. Porque você vai pegar no sono mais rápido, porém, esse sono, você vai ter dificuldade em manter. Então, vai ser um sono muito fragmentado. E aí, você não consegue ter um sono de qualidade. Ele altera todo o ciclo de sono. E ainda corre o risco de... Às vezes, algumas pessoas começam a desenvolver o hábito de tomar... Né, alguma bebida alcoólica antes de dormir, justamente induzidas por essa história de pegar no sono mais fácil. Só que aí o corpo vai começar a pedir doses maiores para obter o mesmo resultado de pegar no sono mais fácil. Então isso vai acabar virando um hábito e pode induzir a transtornos maiores. Ele Exatamente. E ele faz com que você pule etapas do sono, né? Porque o sono, ele tem etapas do, do período de sonolência, que é a alternância do estado de vigília para sono, até o sono mais profundo, que é o sono responsável pelas questões de consolidação de memória, de aprendizagem. E é o sono que vai deixar a gente descansado. Então, você queima etapas, fica acordando o tempo todo, né? O despertar vai ser precoce. E, além disso, pode ter questões de distúrbios do sono envolvidas, como a apneia obstrutiva do sono, porque o álcool relaxa toda a musculatura da garganta e da língua, que favorece roncos e pausas respiratórias. Então, é um sono que chega rápido, mas ele não é de qualidade.
1: Era exatamente Michelle. isso que eu ia complementar mesmo. Pode complementar, Michele. Não, eu ia falar exatamente isso que a Bárbara falou, que esse uso ah, tá. mais abusivo de álcool, né, ele pode gerar tanto uma insônia a longo prazo, quanto a apneia do sono. Então, ele não tem, tá, né, não é um, como um todo positivo para a indução do sono, com certeza.
0: É que eu tenho uma dúvida. É, muitas pessoas que bebem há muitos anos de maneira praticamente diária e, e muitas vezes em grande quantidade costumam ter AVC. Por que isso acontece, Michelle?
1: É, isso tá relacionado com a desestimulação encefálica, né, e é, tem vários fatores envolvidos, na verdade. O álcool, como o Matheus mesmo mencionou, ele causa um distúrbio no metabolismo de lipídios do nosso corpo, tá? E o AV, que é o acidente vascular encefálico, tá super relacionado com embolias pulmonares e excesso de, de ou pouca oxigenação no sistema nervoso central, visto a coágulos ou visto a um procedimento de excesso de lipídios, por exemplo, na corrente sanguínea, que é exatamente um dos mecanismos pelo qual o álcool vai induzir a patogenicidade no nosso corpo a longo prazo, né? Induzir dislipidemias, que são alterações no metabolismo de lipídios. Então, isso é um dos fatores relacionados com a VE que tem direcionamento pelo uso abusivo de álcool, claro, né, a longo prazo e um uso mais crônico do álcool, né, depois de anos de utilização. É, além desse perfil lipídico que o álcool tem, também tem o perfil é, insulínico, né, de carboidrato, que está correlacionado diretamente com o perfil de metabolismo de lipídio. É, quanto mais tu libera a insulina, mais tu tá induzindo a síntese de lipídio no teu corpo, e isso também tem relação com o álcool. E o outro fator relacionado à tua pergunta, o é, William, é sobre a desestimulação encefálica, né? Falta oxigênio para o cérebro, para o cérebro respirar, falta glicose para o cérebro, pro cérebro metabolizar, e aí a gente tem também as alterações de oxigenação, o que vai culminar com o um acidente vascular encefálico.
0: Muito interessante.
1: Bom, gente, vamos conferir então hoje a dica do programa.
0: E aí,
3: conversando um pouquinho com os nossos ouvintes, é, eu tenho quase certeza que a maioria de vocês já ouviu falar sobre alguns benefícios do álcool, sobre o coração, o sistema cardiovascular. É, eu sei que é algo bastante falado, mas infelizmente hoje eu vim frustrar vocês um pouco em relação a isso. Porque o que a ciência nos aponta é que os prejuízos causados pelo consumo do álcool são bem maiores que os benefícios trazidos por ele em relação ao sistema cardiovascular, pois ele causa comprometimento no sistema imunológico, além de favorecer o desenvolvimento de algumas doenças em vários órgãos do nosso corpo. Além disso, não existe quantidade segura para o consumo. Seja baixa, seja longa, grande, a gente vai ter sim algum tipo de consequência. Concentrações baixas no sangue já alteram toda a química cerebral, foi o que a gente curtiu durante todo o programa. Enquanto concentrações mais altas até alteram motricidade, perda e fixação de memórias, capacidade de raciocínio. Enfim, sei que para muitos de vocês a notícia pode ser um pouco trágica, mas não existe uma relação entre o consumo do álcool e um bem-estar. Então a dica que fica para hoje é: cuidado para não exagerar na dose.
0: E a dica que eu dou hoje é sobre ressaca. Que para evitar, além de beber com moderação e sem misturar bebidas, é importante comer, como petiscos e acompanhamentos, e também tomar água enquanto bebe. Isso ajuda na absorção do álcool. E também para quem acordou com ressaca, o ideal, o ideal é tomar muito líquido, principalmente água de coco e suco natural. E também comer frutas e carboidratos.
1: Tá perfeito, gente. Tá chegando ao fim o programa de hoje sobre os efeitos neurológicos do álcool. Eu espero que, Neste Mente Conectada, tenhamos te ajudado a compreender teu limite né, em relação às bebidas alcoólicas e para evitar, claro, aquele famoso exagero, né?
0: Eu agradeço a participação da neuropedagoga Bárbara Negreiros. Muito obrigado, Bárbara.
2: Eu é que agradeço, William e Michelle, pelo convite. Espero que o recado fique bem guardadinho aí para você ouvir.
0: Muito obrigado. Eu também agradeço a participação do estudante do curso de farmácia da UFPE, Matheus Negreiros. Muito obrigado, Matheus. Obrigado, Irmão. Obrigado, professora, Bárbara.
3: E que os ouvintes fiquem bem atentos aí quanto ao consumo de álcool, porque é bom, mas pode trazer bastante prejuízo, hein?
0: <risos> Muito obrigado, Matheus. E eu também agradeço a participação da professora do Departamento de Bioquímica da UFPE, Michelle Rosa. Muito obrigado, Michelle.
1: Obrigada, William, estamos juntos aí, sempre um prazer.
0: Eu que agradeço a participação, Michele, e eu também agradeço a você, ouvir. A produção e o roteiro desta edição foi da professora do Departamento de Bioquímica da UFPE, Michele Rosa. Junto comigo, William Araújo, estudante de Jornalismo da UFPE, sob orientação da professora do Departamento de Comunicação Social da UFPE, Paula Reis, Edição, Lucas Dantas, estudante de rádio, TV e internet da UFPE. Este programa também fica disponível em formato de podcast nas plataformas digitais. Tchau e até o próximo momento Conectada.